0: Das Heil ist frei, o oh, es und den Menschen nach und bern. O oh, rühmt froh mit Lautem und die Gnade unseres Herrn. Oh, oh, Sie hören nun wieder die Botschaft des Heils. Eine Radiosendung, die wöchentlich um diese Zeit ausgesandt wird. Wir schätzen, dass auch Sie Ihr Radio eingeschaltet haben und wünschen Ihnen den reichen Segen Gottes beim Hören des Programms. Es erschallt ein Ufer über der und dran. Sende Krieg, sende Krieg, sende Krieg, sende Krieg, verlorenen Seelen eine Retterhand. Sende Krieg, sende Krieg, sende Krieg, sende Krieg, lasse Fuß, lasse Fuß. Evangeliumslicht senden raus, Weich das Meer, bis es ist, bis es ist an, der an der ganzen Welt, der Welt. Der Welt. Der Welt. und und leuchtet immer mehr. Sendet Sende das ist, das ist das
1: Wir beten bitte. Unser getreuer Gott, mit dem heutigen Sonntag werden wir wieder einmal rührend an die Reformation des 16. Jahrhunderts zurückerinnert. Wie weit waren doch kirchliche Autoritäten von dem Maßstab deines Wortes abgewichen und wie viel Leid und Not hatte das zur Folge. Es hat seither noch andere Reformationsbewegungen gegeben, die den mancherlei Irrtümern und dem Zerfall entgegenwirkten. Wir danken dir darum für Menschen, die die reformbedürftigen Zustände sahen und für eine heilsame Wendung eingetreten waren. Amen. Unsere Texte lesen wir einmal aus Psalm 74, 2 und 3. Und hier heißt es, Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Alters erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion darauf du wohnest. Hebe deine Schritte zu dem, was so lange wüst liegt. Dein Feind hat alles verderbt im Heiligtum. Und der Prophet Habakuk sagt im dritten Kapitel, Herr, ich habe deine Gerüchte gehört, dass ich mich entsetze. Herr, mache dein Werk lebendig mitten in den Jahren und lass kund werden mitten in den Jahren. Wenn Trübsal da ist, so gedenke der Barmherzigkeit. Wir wollen heute über reformbedürftige Zustände in Kirchen und Gemeinden sprechen. Der 31. Oktober ist als ein besonderer Tag in die Kirchen- und Weltgeschichte eingegangen. Er erinnert an das damalige große Geschehnis der Reformation. Seither hatte es zu bestimmten Zeiten noch weitere reformatorische Bewegungen gegeben, die wegen dem Abtreten von der biblischen Lehre und der mancherlei aufgekommenen Irrtümer notwendig wurden. Unser Herr hatte immer Menschen gefunden, die er als brauchbare Werkzeuge in reformbedürftige Zeiten und Verhältnisse einsetzen konnte. Für diese mutigen und gottergebenden Menschen sollten wir unaufhörlich dankbar sein. Sie standen in kampfreichen Verhältnissen und richteten ihr Werk zum Teil unter ernsthafter Bedrohung und Feindschaft aus. Einige unter ihnen fanden den frühen Tod, aber ihr Werk hatte die erhoffte Frucht gebracht und ihr Lohn wird einmal groß im Himmel sein. Reformation bedeutet Umgestaltung. Es geht um eine Umformung, Neugestaltung und Aufbesserung bestehender Verhältnisse oder Zustände. Reform bedeutet auch Richtigstellung und Wiederbelebung oder Neubelebung. Und genau in diesem Sinne beteten die beiden Glaubensmänner in unseren heutigen Bibeltexten. Es ging diesen Betern um eine innere Wiederbelebung und um eine tiefe Erneuerung im Glaubensleben ihres Volkes. Die uns hier vorgestellten Gottesmänner hatten offenbar einen klaren Glaubensblick. Sie sahen die reformbedürftigen Zustände unter dem Volk ihrer Zeit. Wie vorteilhaft ist es im Volke Gottes und in den Gemeinden solche Menschen zu haben. Wir wollen uns deshalb den Psalmschreiber Asaf ein wenig näher vorstellen lassen. Dieser Mann wird uns bei verschiedenen beachtlichen Aktivitäten gezeigt, wie zum Beispiel beim Gesang im Tempel, bei der Überführung der Bundeslade, bei der Tempelreinigung zur Zeit Hiskias. Er war also Sänger, er war Dichter und Prophet. Und mit dieser dreifachen Begabung diente er Gott. Er wird als der Verfasser von zwölf Psalmen genannt. Und in zwei dieser Psalme beklagt er die Nöte im Glaubensleben seines Volkes und die Zerstörungen am Tempel und im Tempel, dem Hause Gottes. Wir erkennen daraus seine innere Bekümmernis um das geistliche Wohl seines Volkes. Gedenke an deine Gemeinde, an den Berg Zion darauf du wohnst, so betete er. Er wusste sehr wohl, dass die äußere und innere Hilfe, die hier notwendig war, nur von Gott kommen konnte. Darum flehte er, ziehe deine Hand von deinem Schoß und mache ein Ende aller Nöte. Eine innere Wiederbelebung kann kein Mensch wirken. Wir sollten es auch längst gelernt haben, dass menschliche Satzungen und Gesetzlichkeiten einen inneren Zerfall nicht abwenden, auch nicht aufhalten und nicht aufbessern können. In unserer zweiten Textstelle sagt der Prophet, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Es war ein sehr weiser Aufruf, denn da, wo es zu einem inneren Zerfall gekommen ist, da ist in erster Linie ein Stillewerden und Aufhorchen notwendig. In solchen Fällen ist es wichtig und notwendig, dass sich ein jeder selbst erkennt und seine persönliche Stellung zu Gott überprüft. Die notwendige innere Neubelebung kann nur der Herr durch den guten Heiligen Geist wirken, und in diesem Bewusstsein betete Habakuk. Herr, mache dein Werk lebendig, und lass das kund und sichtbar werden mitten in unserer Zeit. Die Trübsale sind da, aber gedenke deiner Barmherzigkeit. Wir alle erkennen hieraus gewiss, wie zeitgemäß dieses Gebet auch heute ist. Gehen wir nun ein wenig auf die neutestamentliche Zeit ein. Einige nachstehende Schriftauszüge werden uns zeigen, dass es auch zu der Zeit besorgnisvolle Zustände gab. Paulus schreibt, ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr auf die achtet, die Zerstörung und Ärgernis anrichten neben der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von ihnen, Römer 16. Ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest an einander in einem Sinne, in einerlei Meinung, denn es ist vor mich gekommen, dass Streitigkeiten unter euch sind. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, so doch kein anderes ist, nur dass eben Leute unter euch sind, die euch verwirren. Und das Evangelium Christi verdrehen, Galate 1. Aus Anmahnungen solcher Art erkennen wir, dass die Apostel und Lehrer jener Zeit die klaren Anzeichen eines inneren Zerfalls in einigen Gemeinden sahen und auch eine reformartige Stellung dagegen einnahmen. Und wenn wir uns an die sieben Sendschreiben an der Gemeinden in Kleinasien erinnern, so stellen wir fest, dass es da fünf dieser Gemeinden gab, die reformbedürftige Zustände hatten. Gehen wir nun noch kurz auf unsere Zeit ein. Durch die Reformation des 16. Jahrhunderts waren den Menschen wieder Wahrheiten geschenkt, die während der Jahrhunderte vorher völlig übergangen worden waren. Die weiteren Entwicklungen in die lichtvolle Richtung dauerte aber leider nicht lange an. Es traten allerlei Zersplitterungen im Gesamtchristentum ein, die bis in unsere Zeit hineinreichen. In großer Dankbarkeit dürfen wir aber auf eine weitere Reformation zurückblicken, die 1880 in den USA zum Durchbruch gekommen war. Gott stellte noch einmal das volle neutestamentliche Licht durch ausgewählte Werkzeuge auf den Leuchter und viele verlangende Herzen nahmen es glaubensvoll und dankbar an. Sie lebten ein heiliges Leben und gingen siegreich zur ewigen Freude und Seligkeit ein. In gegenwärtiger Zeit haben wir leider wieder mit mancherlei Missständen und geistlichen Zerfall zu kämpfen. Das Gesamtchristentum ist in hunderte Benennungen aufgesplittert und bietet der Welt ein bedauerliches Bild. Dieser Geist dringt auch in die Kreise der biblischen fundamentalen Christen ein und was darauf folgt, wird nicht verborgen bleiben. Reformbedürftige Zustände gibt es also auch heute gewiss in vielen Gemeinden, aber sie werden kaum noch gesehen. Möge Gott uns die notwendige geistliche Wiederbelebung schenken und mögen wir erkennen, wo unsere Nöte, unsere Pflichten und auch unsere Aufgaben liegen. Amen.
0: Nun ist die Zeit gekommen, dass wir uns wieder voneinander verabschieden. Wir sagen auf Wiederhören und wünschen Sie beim nächsten Mal um die gleiche Zeit wieder zu treffen. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Richten Sie diese an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.